0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros muy contentos de acompañarlos en esta nueva temporada de Pasión Deportiva, tu programa deportivo, aquí por AERadio.cl. Este jueves 4 de mayo, en donde comenzamos esta temporada con mucha información, con invitados y, por supuesto, con mi compañero de hoy, eh, Carlos Arzosa, que es normalmente nuestro productor, pero que ahora nos está acompañando, ya que Javier... Eh, el tradicional Javier que ustedes ya conocen se encuentra eh, de viaje, va a tener notas importantes desde el mm, extranjero sí, de ¿Cómo estás Carlitos? Bienvenido Camilo, ¿cómo estás? Muy muy bien, oye muy contento de volver oye. a reencontrarnos a través de AE Radio en este programa Pasión Deportiva
1: Nueva temporada, nuevas noticias, hoy ya se viene un día muy cargado, lleno de cositas para comentar Tanto en básquetbol, lo que se está viviendo en la NBA, en los playoffs, lo que está haciendo UDEC Y también tenemos noticias de karate, tenis de mesa una invitada en balonmano, quien es también seleccionada nacional, recordar, y por ahí también otras malas noticias de lo que se dio el fin de semana en el fútbol acá en Concepción.
0: oh mejor ni recordarlo eso. Oye, pero ya estamos comenzando este programa, Pasión Deportiva, que como ustedes bien saben, trata de recopilar lo más importante y relevante de las noticias eh, del mundo, por supuesto nacional, obviamente regional, y también con bastante énfasis en lo que es el deporte universitario y escolar. Así es que, Siempre, siempre, los jueves, desde las 17.30 hasta las 19 horas, los vamos a estar acompañando a través de Aerradio.cl y a través de las distintas plataformas también que se las vamos a ir mencionando a través del de programa. Y en las distintas señales de mundo igual. Por Ojo, supuesto, alguna... por supuesto canal por cable mundo en las distintas señales estamos allí también eh, en la transmisión para los que me, nos, nos quieran ver pueden verlo también a, hacerlo a través de aerradio.cl recordar que después quedan también los podcasts eh, ahí en Spotify pueden revisar las entrevistas las noticias etcétera y qué otras redes sociales que podamos compartir para los Carlos? que se
1: quieran contactar con nosotros a través de Facebook tenemos en aerradio.cl también por Twitter ae-radio Instagram aerradio TikTok aerradio iTunes como A y Radio, en Spotify también nos pueden encontrar la grabación de este programa. Y para aquellos que nos quieran hablar, comentar cualquier cosita, a través de WhatsApp al 569-4952-3273.
0: Perfecto. Oye, y arrancamos entonces con noticias y una noticia que está eh, siendo muy, muy interesante, tiene muchos seguidores a través del mundo, es lo que está pasando con la NBA, ¿verdad? ¿Lo viste anoche? Eh, no, no,
1: tuviste no, la no, oportunidad. No, no, no eres no. muy fanático del básquetbol. No, no,
0: no. no. Sí, soy fanático del básquetbol, eh, pero la verdad es que anoche tuve un compromiso. No, no, no les voy a contar. No. Tuve mi propio partido.
1: Mira, te comento, para aquellos que son fanáticos del básquet van a entender y van a saber que ayer era un día imperdible. Jugaba el hit y también jugaba eh, contra los Knicks. Ya partidazo el que se vivió, recordemos que habían jugado eh, el primer duelo el día domingo donde terminó ganando el Miami Heat, sorpresa, pero también lamentablemente salió lesionado Jimmy Butler y eh, se terminó llevando la victoria, el día de ayer tuvieron la revancha los Knicks y se pudieron quedar finalmente con el juego número 2 en casa y ahora les toca enfrentarse en el juego número 3 de visita ahí en Miami Recordemos, juego 3, juego 4 se juega en Miami y eh, el quinto
0: vuelve a Nueva York Solo para contextualizar un poco, recordemos que estos eh, partidos, ¿cierto? Eh, entre los equipos que están pasando a, a la siguiente etapa, es al mejor de siete partidos.
1: El mejor de siete. Perfecto. Así es. Se definen eh, los duelos según la posición que hayan tenido por temporada. Juega el primero contra el octavo en este caso. El segundo contra el séptimo. Y así va sucediendo. Luego estos equipos el que gana, pasa a semifinales. Posteriormente a las finales de conferencia, hasta llegar a las finales de la NBA, que recordemos el último campeón fueron los Warriors, que están haciendo una temporada increíble. Han sido sorpresa, se enfrentaron contra los Kings en la, en la serie pasada y se llevaron la victoria en el séptimo juego. Partidazo también, así es. Camilo así de, es. de Curry. Eh,
0: bueno... Para que entendamos todos estos partidos que se juegan entre los equipos, como decíamos, es al mejor de siete. Por lo tanto, el primer equipo que logra ganar cuatro encuentros ya está eh, pasando a la siguiente fase. En el caso de que vayan eh, sumando uno y otro se define en el tercer juego, es decir, cabe la posibilidad y es cuando más entretenido es, cuando llegan empatados al último juego, 3-3, sí, y se define el, se que el séptimo que
1: es el último partido. ¿Qué es lo que pasó? En la serie pasada, entre como te había comentado, entre los, los Kings, Sacramento y eh, Golden State. Y Perfecto. el juego que tuvo anoche también, eh, juego estelar, eh, que muchos esperaban, era el duelo entre LeBron James y Stephen Curry. Warriors frente Lakers que finalmente terminó siendo la sorpresa el equipo angelino se lo terminó ganando al equipo local dejando la serie 1-0 tomando ya esa victoria de visita por lo que ahora lo único que tienen que hacer Lakers es asegurar las victorias de local.
0: Así es. Así es. Oye, tremendo, tremendo campeonato como siempre que nos ofrece eh, la NBA. Eh, no está disponible lamentablemente eh, de manera pública, ¿cierto? Hay que tener eh, algunos servicios de cable, por ahí, eh, eh, Spien, o algunas plataformas o, también para de streaming. Aquellos,
1: para aquellos pillines de, del internet también lo pueden encontrar. Ah, bueno, siempre,
0: siempre hay una opción. Siempre, siempre hay una, hay una, una opción. Hay una opción. Pero una opción. para los fanáticos del básquetbol, obviamente eh, me imagino que ya eh, saben todas esas artimañas y pueden seguir eh, estos partidazos que se están eh, jugando en Estados Unidos, en donde se supone la mejor liga, o por lo menos la más comercial, la más bullada y con los mejores deportistas, la más competitiva, la más competitiva, la más competitiva en la NBA. ¿Cuál es tu
1: equipo favorito para ganar la, los playoffs? Eh, Warriors. Warriors, ¿Warriors? Sí. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. sí. Además que mis hijos
0: lo siguen, así que...
1: Recordar que la conferencia oeste está eh, compitiendo Warriors frente a Lakers y Denver frente eh, Phoenix Suns.
0: Buena esa, por el e ese otro... cruce que se dio, Lakers con Warriors. Sí, interesante sí, sí. entre LeBron
1: y Curry, sí. muy interesante. El otro cruce por el otro lado está Miami Heat contra los Knicks. Y por ahí también está Filadelfia 76ers si contra Boston Celtics. Otro duelo también muy llamativo. Perfecto. Perfecto. Muy llamativo que también terminó siendo la sorpresa Filadelfia que se lo termina ganando a Boston. Así es. Oye, entretenidísimo
0: entonces eh, el campeonato. Y seguimos en el básquetbol, pero lo, lo aterrizamos, lo acercamos sí, acá, ¿cierto? Marzo, a nuestra región, ya. obviamente porque tenemos un equipo que todo el tiempo, todo el tiempo ya desde hace muchos años, está en la elite del básquetbol eh, nacional y también con importantes y relevantes participaciones a nivel internacional. Estamos hablando de la Universidad de Concepción, en donde hemos seguido constantemente ¿cierto? la competencia, la carrera de ellos. hemos tenido invitados a, a, a jugadores emblemáticos de, de la Universidad de Concepción y bueno, comenzó que eh, la Liga Nacional de Básquetbol entró ya en la recta final, de esta fase regular, momento en que todo triunfo vale más, considerando que empiezan a definirse los lugares de cara a cara a la pretemporada. Recordemos que la UDEC es el bicampeón vigente de este torneo, por lo tanto busca nuevamente llegar al podio, ¿cierto? Obviamente.
1: UDEC ha hecho un campañón los últimos años, la verdad, y siento que con una, una tercera una ter un tercer trofeo, perdón, se quedaría ya plasmado, evidentemente, en este caso, del campanil. Recordar que juega el día de hoy ante Puerto Varas a las 8.30 y el sábado juega ante Puerto Montt a las y media de la tarde. Perfecto. Oye... Ya, ojo que tenemos fanáticos aquí de la zona de Puerto Montt, ¿eh? Sí, sí, sí. sí oye, acompaña, nuestro querido
0: Gode, parte del de, de equipo aquí de controles. Pasión... De Pasión Deportiva, parte de nuestro equipo de Pasión Deportiva. El GOE eh, es, es de allá de Puerto Montt, así que obviamente eh, estará hinchando por Puerto Montt. Van a perder, no. <risa> pero no importa. Esperemos que gane sí, sí, el es. que local. Oye, la, la, la gran eh, ventaja que tiene la Universidad de Concepción, obviamente, es eh, los resultados que lo han venido acompañando los años anteriores y eh, el equipo base que tiene, uno de los méritos también importantes que tiene la Universidad de Concepción, es que tiene una base importante de jugadores que son universitarios, que son de la Universidad de Concepción, que están en su vida universitaria. Así es. Eh, otro par de jugadores eh, que son, eh, obviamente, eh, refuerzos extranjeros que se puede traer en la competencia y que obviamente le dan un carácter también más competitivo. Y eh, la base que tiene de hace muchos años de jugadores experimentados, como Lalo Barechal, como Evandro Arteaga, que están allí, eh, pero al top. O sea, cerca de los 40 años los muchachos y están en la elite del básquetbol, haciéndolo muy, muy bien. Así que esperamos que, obviamente, eh, Universidad de Concepción le vaya excelente en estos partidos que tienen. Y bueno, ya les dijimos ahí lo, los panoramas que hay, ¿cierto? Eh, reciben a Puerto Vara en el, la Casa del Deporte eh, y, posteriormente, eh, Puerto Montt. Así que ya hay panorama también para el fin de semana. Y
1: para sí. aquellos que disfrutan también del básquetbol acá en la zona, pueden ir a verlo el, el día sau. Así es.
0: Ah, así es. Oye, este fin de semana son votaciones el domingo, ¿no? Toda la razón. 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 Son las votaciones obligatorias. No, sí, obligatorias. no se olviden de ir sí. a
1: votar este fin de semana. Sí, ya. no se
0: olviden los que no han revisado o si sea, que son vocales de mesa, etcétera. En mi caso, eh, me toca vocal de mesa. ¿Te tocó ser sí, vocal de así mesa? que los que vayan ¿Primera a... ¿Primera vez? Eh, primera vez como vocal de mesa. Así que los que vayan al Liceo Industrial de eh, Collao... Eh, búsquenme, llévenme algo para comer, para tomar. <risa> Vayan a conversarme si pues estoy aburrido. Así que no se olviden, el viernes 7 también son las eh, votaciones importantísimas para las decisiones de nuestro país. Así que eh, importante que cumplan con este proceso que además, como decía Carlos, esta es vez comienza un... nuevamente a ser obligatorio.
1: A mí, yo revisé, no me toca ser vocal de mesa y lo agradezco la verdad porque estuve <risa> en cuatro procesos siendo vocal de mesa en los que eran... Bastante largos, el día ya. se me hacía bastante largo Te voy a pedir datos después de, de qué
0: hacer de <risas> Te qué lo hacer. menciono Camilo para que te prepares, para bien. que me prepare <risas> Así es Muy bien, oye así entonces con la, con la Universidad de Concepción Y el básquetbol que como les decía eh, Y ustedes lo saben también Siempre ha estado ahí eh, al top de la tabla en esta competencia
1: Así es, pasamos al karate porque bueno Tuvimos a tres karatecas del BioBio bio que fueron a Brasil y volvieron llenos con el bronce. Se trata de Joaquín Castro, Luis Benjamín Arenas y Martín Méndez, deportistas sub-17 que representaron a nuestro país en el sudamericano WKF de Sao Bernardo. Así Finalmente es. Realmente lograron subir al podio eh, del, del equipo.
0: Así es. Eh, estaban los países más fuertes del continente eh, y ahí estuvimos en el podio con Brasil, que esa es una gran potencia, y Colombia, que siempre destaca en lo deportivo. Quedamos súper contentos, menciona eh, Luis Benjamín Arenas, junto a Joaquín Castro y Martín Méndez, acompañados del sensei Hernán Cabello. Representaron al país en este sudamericano juvenil en Sao Bernardo y se trajeron, como mencionábamos, el valioso bronce de esta disciplina de Catá por equipos. Ellos tienen entre 16 y 17 años y obviamente sueñan eh, en grande, son un tridente de los cuales podemos y queremos seguir escuchando muchas buenas noticias en, en, en un futuro eh, cercano, porque no es menor enfrentarse a esta edad con estas potencias fuera del país eh, y, y traer estos resultados, es decir, no... No es sencillo, no es fácil y obviamente es muy, muy meritorio para todos estos tipos de deportes que además muchas veces cuentan con muy poco apoyo desde el punto de vista económico y que pudiese parecer eh, algo eh, no tan importante, pero eh, el costo que involucra el equipamiento, las horas de entrenamiento, el lugar donde entrenan, los viajes... Las lesiones, el cuidado, porque hay un tema de alimentación también, hay un tema de, del cuidado físico, de medicina, de kinesiología, etcétera.
1: No solo lo físico, Camilo, sino la preparación mental que hay que tener para Así poder es. llevar a cabo una vida deportista. Y estos chicos, hay que mencionarlo, no superan los 17 años. Y ya están construyendo logros finalmente representando al país. Así es. Así que felicitaciones total para ellos. Y mencionar también de que los chicos Sub-11 y Sub-13 se están preparando eh, para el sudamericano que se va a disputar en Paraguay, en este caso, tenis de mesa. El evento va a ser organizado por la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa, la F.P.T.M., con apoyo de la Confederación Sudamericana de Tenis de Mesa. ya Y tendrá lugar en el estadio precisamente de la Federación Paraguaya del 9 al 14 de mayo así que todo el apoyo para aquellos chicos tenimesistas que se están preparando así son, es, estos
0: tenimesistas del BioBio Bio, además forman parte del eh, Team Chile que es un proyecto cierto que tiene eh, el Estado en donde eh, apoya a, a, los, a los grandes valores, a las futuras promesas en el deporte y que competirán en este sudamericano de menores entre el 9 y el 14 de mayo eh, Ignacia Jiménez que es de Angol Mateo Iglesias, que es de Negrete, y Fabián Fuentes, de Los Ángeles. Mira, otra cosa sumamente importante, los tres representantes no son de acá, del Gran Concepción, son de nuestra zona, pero de eh, comunas o de ciudades cercanas, así que es muy meritorio también eh, para que estos chicos eh, estén representando a nuestro país. Así es Oye, que, y hablando que del de Team éxitos. Chile,
1: de los seleccionados nacionales, vamos a tener la entrevista con eh, Paula Georgi, Perfecto. portera de Balón Mano, ¿Ya te parece si nos vamos a un like, una pausa
0: musical Camilo? Perfecto, oye no se vayan de nuestra compañía solo una canción para levantar el ánimo para que ustedes también sigan acompañándonos y ya volvemos con más pasión deportiva aquí a través de ae <wishes>
2: I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket I, I, I'm huntin', lookin'
3: for a cover. This is fucking Marshall Now, walk into to the club like, what up, I got a big pack. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop Ice on the fringe is so damn frosty The people like, damn, that's a cold-ass honky Rollin' in hella deep, headed to the mezzanine Dressed in all pink, set my gator shoes Those are green draped and a leopard mink Girls standin' next to me Probably should've washed this, smells like Arctic. Kelly Sheets. But shit, it was 99 cents. I get coppin' it, washing it. About to go and get some compliments. passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Oh. Bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossin' and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. Oh. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig oh. it. They had a broken keyboard. Yeah. I bought a broken keyboard. Yeah. I bought a ski blanket. Then I bought a new board oh. Hello, hello, my ace man, my mellow, John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no, I could take some pro wings, make them cool, sell those, the so sneakerheads to be like, ah, uh, he got the Velcro, oh. I'm gonna pop
2: some tags, only got $20 in my pocket, oh. I'm, I'm, I'm hunting, looking for a comer, this is fucking awesome, oh. I'm gonna pop some tags. Only Dollars in my pocket. I'm, I'm, I'm hunting, looking for a cummer. This is fucking awesome.
3: What she you know about rocking the wolf on your noggin? What she knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm digging, I'm, diggin', I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button-up shirt, 'cause right now I'm up in her start. I'm at the goodwill, you can find me in the. F's. The same one. There's six other people in this club is a hella don't. eat gang, come take a look through my telescope, tryna get girls from a brand. Menu you hella won't. Man, you hella won't.
2: Whoa. Goodwill, <laughs> pop and yes I'm gonna pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I'm, I'm, I'm looking for a come up. This is fucking awesome. Let's right. go! I look incredible. Now come on, man. I'm in this big ass big coat ass from cum. that thrift shop down the big road. Cum. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm I'm, I'm hunting, looking for a come This is fucking awesome. <laughs> is that your grandma's coat? <laughs>
0: Ya estamos de vuelta en este segundo bloque ya de Pasión Deportiva, eh, hoy día jueves eh, 4 de mayo y como se los adelantábamos, estamos en compañía de una gran deportista. Eh, desde la quinta región, ¿verdad? Desde la quinta región, eh, una deportista que es eh, seleccionada nacional de balonmano y que eh, vamos a estar conversando con ella para que nos cuente ella misma del deporte, de cómo se inició en el deporte, de los desafíos que ha tenido y los que se vienen, que son importantísimos, ¿cierto, Carlos?
1: Así es, Camilo. Yo me había equivocado en el nombre de ella. No es Paula Giorgio como lo había mencionado, es Paula Cray, una joven de 17 años, es portera del equipo italiano Balón Mano y, como tú lo mencionaste, forma parte del proceso de la selección nacional de la categoría adulta que se está preparando ...para los Juegos eh, de Santiago 2023.
0: Perfecto. Sin más entonces que esa presentación... ...porque, oye, no vamos a leer el currículum porque no, es, extenso. es extenso. Sí, Vamos a esperar Obviamente. que ella mejor nos cuente y nos vaya eh, contando... ...cierto, eh, de, de su vida deportiva. Oye, ¿cómo es esto entonces de poder equilibrar los estudios con el deporte? Porque si bien es cierto, este es tu primer año en, eh, en la universidad, pero ya vienes muchos años claro. entrenando en un muy buen nivel y, y tuviste que eh, toda tu adolescencia, ¿cierto? Compartirla entre los estudios y el deporte. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo es eso?
4: Bueno, la verdad fue un proceso en la básica durante la media y ahora hay una dinámica que aprender en la universidad.
0: Perfecto. Perfecto. Oye, ¿cómo llegas al balonmano?
4: Al balonmano, eh, partí en el colegio, taller, taller deportivo. Eh, la verdad es que ser interés deportivo, era más <risas> por un tema de salud y porque te lo exigen cuando eres más pequeño. Perfecto. Y ahí partí y nunca más paré hasta el día de hoy.
0: <risas> sí, muy bien. Oye, y mencionábamos que, que el puesto en el que tú te desempeñas es... Portera. Uh -huh. Sí, ¿cómo, cómo, cómo eliges eh, o, o, o te das cuenta o alguien te dijo, no, tú tienes habilidades o aptitudes para ser uh -huh. portera en el balonmano o qué características debe tener un portero en, el, en este deporte? tan particular?
4: Cuando yo partí en el colegio, sus categorías se llaman pre-mini mini. Las primeras categorías del balonmano formativo. Y esta dinámica de juego mini. -mini es que todos rotan por todos los puestos. Perfecto. Y el que más me quedó gustando en esta me mejor es el arco, bajo los tres palos.
0: Muy bien. Oye, ¿tienes algún, algún antepasado que en el fútbol o en algún otro deporte eh, haya sido portero? O, o, ¿O a ti te nació así espontáneamente? No.
4: <risa> eh, Balonmano el único deporte.
0: Perfecto. Oye, Paula.
1: ¿Qué sentiste, porque Camilo lo mencionó, digamos, un antecedente de deportivos bastante extraordinarios, ya, eh, para destacar todo lo que has logrado, ¿qué sentiste cuando obtuviste este primer logro? ¿El primer logro? ¿Qué dijiste? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo ¿El viviste? Primer
4: logro. Eh, ¿A nivel personal o a nivel de equipo?
1: Ambos. A nivel tanto, me imagino que el, el nivel de equipo también lo sentiste tuyo.
4: Yo creo personal. que a nivel personal Mi primer partido Serio Fue yo siendo mini Jugando Con cadetas Y como la segunda categoría En el proceso de balón Y mi primer partido fueron cuatro minutos <risa> Y por lo general Un partido de balón eh, Son 25 minutos por lado y Fue como los últimos cuatro minutos Del final del partido que
0: para mí significaron muchísimo y que eran parte del proceso que tenía el Gilles. Perfecto. Oye, <risa> bueno, eh, es súper importante lo que tú mencionas porque quizás eh, a ninguna de las personas o a muy pocas de las personas que uno le pregunte cuál ha sido tu partido más significativo, el logro, eh, va a mencionar cuando jugó tan poquito tiempo, cuando no es titular, por así decirlo. Pero fíjate lo importante que es para un deportista... Eh, ser considerado dentro de un equipo en donde sabemos que hay personas, obviamente, que pueden tener un mejor eh, desempeño que nosotros, o que por la edad tienen mayores posibilidades de participar, o que han, llevan más tiempo entrenando, etcétera, Y es eh, muy eh, importante, entonces, cuando tienes la oportunidad de jugar, ¿cierto? Aunque sean pocos minutos, pero a ese nivel. Así que, eh, oye, te felicito que ese sea eh, uno de tus logros relevantes, porque en el fondo, como te digo, normalmente empezamos a hablar de los triunfos cuando ya jugué todo el partido de titular, cuando ganamos, cuando gané un premio, pero no claro. cuando hago el, el debut, y que obviamente es algo muy importantísimo en este caso eh, para ti. Y que a
1: muchos deportistas me imagino que también los marca. Sí, claro. Paula, también te quería preguntar cómo sí, ha sido... creo este...
4: que nunca... Voy a olvidar ese momento, y <risa> a nivel grupal, yo creo que mi primer equipo que tuve realmente fue cuando era infantil, es como en la primera categoría, eh, cuando empiezas a formarte, porque para mí cuando eres muy pequeño, y, me acuerdo que tuve como mi primer torneo ofici oficial, que lo realizaba en el segundo club en el que estoy, y salimos campeonas
0: en la categoría. ¿De qué edad estamos hablando ese, cuando mencionas ejemplo, la categoría infantil? ¿Qué edad, qué edad de la que 2019. Es? Ya. En esa época tenías tenía 17 14. Años, 14. 14. Oye, ¿no? oh, mi matemática pésima. No. <risa> ¿Para <qué mencionas? risa> 14, muy bien. Oye, Paula,
1: te quería preguntar por eh, el apoyo que has recibido en esta trayectoria. ¿Han sido cuatro años desde que partiste en el deporte? si quieren un poco más,
4: eh, pero ¿cómo ha sido el apoyo que han recibido? ¿En los seguido? procesos de selección?
0: ¿Cómo ha sido? Sí, en sí, el procesos de selección. A ver, hay que puntualizar que eh, tú eres de la quinta región, ¿verdad? Sí. Sí, y todos los procesos selectivos de selección eh, se realizan en la gran mayoría de los deportes, lamentablemente, en Santiago. Así Por lo es. tanto, hay un tema sí. de eh, ir a los concentrados, es decir, estar varios días entrenando bajo las órdenes del entrenador del seleccionado nacional, hay un tema de los viajes, de los alojamientos, etc. Eh, eh, la familia me imagino que siempre está, pero también desde el punto de vista del apoyo eh, que puedes tener de las distintas instituciones. Eh, ¿Cómo ha sido esa situación para poder llegar a este proceso? Eh, en el
4: 2019 fue mi primer año en estos procesos de selección, y yo no sabía que, que existían selecciones de manos partiendo por ahí. Perfecto. Para mí siempre fue un taller de colegio, un club, y un entrenador me, y me dijo, no, mira, ¿sabes qué? Tú anda y pruébate, tienes que hacer esto y esto. Entonces yo con nada, nada en las manos, sin <risas> cero conocimiento, eh, pero tan enamorada de este deporte que me la jugué Y siendo muy pequeña también, porque con 14 años, que tu familia o tus papás, tu mamá, eh, te, den, te den esa libertad, te den las alas para que tú vayas. Eh, también es como el primer paso a dar para poder venir a Santiago y probar las preselecciones. Correcto. Y yo creo que eso también es un, es un proceso intenso, corto y difícil de, de tomar la decisión, porque una vez que lo decides, después es difícil dejarlo. A mí me pasó eso yo a mi primera concentración a la que me llamaron yo no pude venir porque no tenía conocimiento eh, no sabía cómo trasladarme no conocía la dinámica a mí esa, en ese año me tocó en categoría infantil entonces el entrenador por lo general en esa categoría se preocupa del alojamiento de sus jugadoras de la alimentación sobre todo de las que son de la los... Perfecto. y de por medio hay un costo que siempre va a correr por la deportista y muy rara vez va a correr por la misma organización que, que convoca a las jugadoras de distintas regiones del, del país. Perfecto. Y a mi segunda concentración yo pude venir a Santiago. Ya. Eh, nosotras en ese año quedábamos en un registro civil, que era una pieza con literas, camarotes, y recibíamos comida como colaciones y todo eso costeado por las mismas jugadoras. Esa fue mi primera experiencia y que se mantuvo así durante todo el 2019. Y mi entrenador, que se llama Javier Cárdenas, uh -huh. o sea, bueno, mi ex entrenador de esa categoría infantil, eh, lo que hizo fue hacer concentraciones en distintos lugares del, del país a lo largo de un año. Y, por ejemplo, a mí me tocó estar en Los Ángeles, en Punta Arenas, aquí en Santiago.
0: Perfecto. Eh, bueno, no, no es nada fácil este tema, uh -huh. o sea... Cuando uno ve un, un equipo eh, que está participando en el sudamericano u otros deportes que son más tradicionales eh, y que están a, a un buen nivel o son más eh, profesionales, por así decirlo, y desde de, el punto de vista del apoyo también de grandes empresas, eh, nos quedamos con eso. Pero hay un trabajo detrás, hay un esfuerzo detrás de, en este caso, la deportista de Paula, eh, desde pequeñita, y de la familia, de que desde lo económico cierto, hasta, obviamente, eh, el apoyo también psicológico y las ganas de poder eh, estar acompañando a, lo, a los chicos eh, es bastante complejo,
1: pero bueno, ya está ahí y no olvidar también a los profesionales que acompañen este proceso Exacto. que hay que agradecer, destacarlo incluso Paula la, la pude escuchar y pude ver muy emocionada en el relato, eh, al mencionar de que el entrenador también mantenía cierta preocupación por ella, no solo a la hora del entrenamiento, sino en el día a día de Así cómo ella vivía, del preocuparse de que se alimentara bien, del preocuparse de que estuviera bien finalmente.
0: Así es. Oye Paula, bueno, ya estás, ¿cierto? Eh, en Santiago mm -hmm. entrenando, ¿en qué proceso estás y con miras a qué competencias? Eh,
4: yo en este momento me encuentro en categoría junior y mi principal objetivo por mi categoría y por, por este año es que en noviembre está el Sur Centro Junior que es clasificatorio para el Mundial Junior del 2024 Perfecto, perfecto Ese es mi primer objetivo pero también acompaño en los procesos de las adultas que están en camino a, a Santiago 2023 en octubre y ellas actualmente son tercer lugar sudamericano entonces también están clasificadas para el Mundial Adulto, que se realiza en diciembre, si no me equivoco.
0: Muy bien. Oye, eh, desafíos inter interesantísimos, ¿eh? muy, 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 muy intensos. ¿Cómo es tu día normal en el entrenamiento, Paula? Eh, ¿Está dividido eh, en, en varias jornadas? ¿Hay trabajo físico,
4: técnico? Ah, sí. Nosotras de, entrenamos de lunes a viernes. Por lo general... Todas, ya sea por nuestros clubes, por nuestras universidades, siempre estamos los fines de semana en torneos o propios de la misma selección. Hace poco terminamos la Liga Impulso, que era la, la segunda que se, que se jugaba, que la organizaba la misma Federación de Balonmano. Y terminamos eso, que lo jugamos casi todos los fines de semana, durante todo el verano, durante la pretemporada. Pero sí, nosotros entrenamos de lunes a viernes en horarios AM y PM y haciendo una preparación física orientada a nuestros torneos y a nuestros entrenamientos todos los días.
0: Perfecto. Eh, en, este, en este sentido, cuando yo te mencionaba el tema de los estudios, eh, nosotros también tenemos acá, cierto, eh, en, en Duoc, alumnos que son eh, estudiantes, que son deportistas, etcétera, pero no todas las universidades se manejan de la misma manera. Eh, ¿Cómo es el, el trato que tienes como estudiante o tienes algunas licencias o algunas eh, consideraciones a la hora de poder compatibilizar tus ramos de clases con los entrenamientos? Porque eh, me imagino eh, que en más de algún momento tienes topones, no es que el horario tú te lo hagas a, a tu pinta, no todas se pueden acomodar a, al horario que tú tienes libre, etc. Eh, ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué apoyo has tenido desde tu casa de estudios, eh, o, o también hacer un llamado a que las instituciones nos pongamos cierto las pilas en eso y, y podamos eh, tener eh, políticas concretas, internas para poder apoyar eh, el deporte de nuestros estudiantes
4: claro eh, mi universidad eh, más que a mí apoya a todos los deportistas que, que en este momento están en procesos de selección en procesos de clubes que juegan por las mismas universidades eh, que están jugando afuera pero sí, para hacer mi primer año, eh, yo estoy estudiando medicina veterinaria en la Universidad de Chile. Uh -huh. eh, de hecho, ingresé a la universidad con un gran porcentaje en cuanto a mi, mi trayectoria deportiva. Perfecto. Y acá adentro, que la he complementado durante mucho tiempo y que la he sacado adelante. Eh, pero sí, la universidad y sobre todo mi facultad me resguarda eh, y siempre ellos... Y nosotros manteniéndonos al tanto de todo de nuestro entrenamiento, de nuestros torneos, de lo que estamos haciendo. Porque yo sí sería feliz llegando, llegar a mi facultad o quizá a mi universidad contando que gracias a parte del apoyo que ellos me dan, yo puedo obtener muchos logros personales, deportivos, de experiencias. Porque tampoco es un trabajo solo y no, no es la idea como dejar una cosa por la otra, sino que que no, no estamos haciendo nada malo
0: un fin y cabo. Claro, por el contrario, o sea, eh, representar a la universidad en el aspecto deportivo, eh, hay varias competencias eh, en distintos niveles que son importantísimas y son relevantes también para las casas de estudio, pero eh, aquí está el plus de que tú representas a nuestro país, por lo tanto, eh, uno esperaría que obviamente todas estas políticas están resguardadas y se hace mucho más sencillo. Eh, que tengas un porcentaje distinto De asistencia, por ejemplo, a las clases Que si hay evaluaciones puedan ser reprogramadas etcétera. Hay un montón claro. de factores Que en el fondo en la vida estudiantil Y de un deportista influyen cuando eh, sales a competir a otro lado, claramente no puedes estar de manera presencial en la, en la universidad, etcétera. Es decir, hay un montón de detalles que, que se van eh, barajando en todo este sistema, que como te digo, lo conocemos nosotros bastante de cerca porque eh, como institución de educación superior también hay una, una, un fuerte impulso al deporte, pero a veces eh, nos quedamos en, en la parte política y del discurso de que apoyamos al deporte y tenemos deporte. Pero cuando empiezan lo, los inconvenientes, por así decirlo, para los estudiantes, a a, a usted. o sea, Es lo práctico, el, poco sea. Exacto, no, sí, no, 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 sí, no va verdad. a ser la primera vez que escuchamos que el profe le dice, eh, bueno, ¿usted quiere andar a la sigue la pelotita o quiere estudiar? Sí. <risa> <Nunca> <risa> falta. Así Nunca que, falta. que qué bueno que en ese sentido, eh, eh, bueno, la Universidad de Chile tiene un, un, una, una, una vasta trayectoria también de deportistas muy destacados, por lo tanto eh, eh, es relevante y qué bueno que, que sea así y que tú sientas también eh, el apoyo de eh, la Casa de Estudios.
1: Paula, como Deportista Nacional es inevitable no preguntar, ¿cómo ves el apoyo a nivel nacional? No solo de las instituciones académicas, como te preguntaba Camilo, sino que también de eh, diferentes empresas, eh, del mismo Estado, mismo gobierno. ¿Cómo ves el apoyo que ustedes han recibido? ¿Le cambiarías algo? ¿Añadirías algo más?
4: Considero que desconocemos mucho a nuestros a nuestros deportes que lo conforman los deportistas y que más allá va como por el trabajo de los mismos entrenadores ya sean de selecciones de regiones de clubes de colegios, parte desde lo más mínimo para poder ir avanzando para poder entrenar, para poder mejorar para poder obtener logros porque más que nada es la única forma de llamar la atención de de la gente que no tiene mucho conocimiento como del deporte en sí o del balón mano. Es muy, es muy difícil porque no, no, no hay atención, no hay, no hay como nada que mostrar. Entonces es muy difícil capturar esa atención. Ahora, claro, estamos en el contexto de que los juegos eh, Santiago 23 o sea, Santiago 2023 son acá. Y hay un poquito más de publicidad, de atención, en querer mostrar, en más pantalla, pero de que falta apoyo, sí, considero que lo hay. De que han mejorado las cosas en comparación a antes, sí. Pero siento que todavía se puede seguir mejorando.
0: Sí, falta mucho. En sí, las sí
4: consideraciones. Es. Por ejemplo, a, para mí, algo que me pasó hace muy poco era que por estudiar y entrenar, tener competencias en otras regiones, a veces el bolsillo no da. Y a mí cuando personas que porque muy rara vez ando vestida como de algo que diga Chile, o Selección Regional, o balonmano y no sé, para mí que me dejen pasar y poder, ir en bueno, la micro cuando yo seguí ando con el bolsillo apretado, para mí significa mucho porque me dicen, usted hace deporte, no, pase, uno más, no se preocupe, vaya a entrenar, que le vaya bien. Entonces esas son cosas como bonitas, que para mí por lo menos tienen como mucho peso, mucho valor, y que me hacen recordar día a día que, eh, por qué no parar estudiar y entrenar no puede ser una opción porque a veces muchas muchas veces eh, como deportistas dejamos de estudiar o por estudiar dejamos de ser deportistas o empezamos a priorizar una balanza.
1: Es muy difícil poder compatibilizar las distintas actividades
0: que uno realiza. En el claro. día, a día. Claro. Eh, Mira qué, qué importante igual lo que mencionas eh, Paula, eh, a veces gestos tan pequeños nosotros empezamos a hablar del Estado de las empresas pero, pero también los que somos entre comillas comunes no tenemos muchos cargos eh, podemos hacer una diferencia eh, con el apoyo este como decías tú de que oye que el chofer de la micro me lleve gratis porque sabe que hago deporte eh, oye es, es algo realmente eh, importante eh, muy muy eh, importante esa situación
1: Paula antes del programa tú me habías comentado que eh, te encontrabas preparándote para el BINACIONAL sí ¿cómo va esa preparación? A nivel personal. Eh,
4: estamos en la, en la recta final, en la última semana. Oye, disculpa, eh, disculpa está... que te interrumpa
0: Paula. Eh, contextualizando, sí. el binacional eh, son los juegos que se realizan de distintos deportes en competencias con Argentina, ¿verdad? Distintas sí. provincias sí. o regiones de, eh, de Chile versus las regiones de Argentina. En el caso de Concepción, sí. eh, nosotros estamos más al sur, por lo tanto, eh, estos juegos binacionales se llaman los Juegos de la Araucanía. Eh, no sé si allá, en, más cerca de la zona centro, estos Juegos Binacionales tienen eh, otro nombre o son los Binacionales nada más. No, les
4: decimos los Binacionales.
0: Perfecto. acaso se, Poco se conoce como Binacionales, se, se le conoce como los Juegos de la Araucanía, pero en el fondo es la misma competencia que está dividida por eh, zonas geográficas entre Argentina y Chile y las distintas regiones eh, van a competir, eh, o a veces corresponde en Argentina, otras veces en Chile, en las distintas disciplinas. ¿Tú te estás preparando entonces para los binacionales? Eh, ¿Con qué provincias de Argentina les toca normalmente competir?
4: Eh, nuestro grupo este año es San Luis, Córdoba y O'Higgins.
0: Perfecto. Y de aquí de Chile, ¿cuáles son las regiones que están en ese grupo también?
4: De hecho, creo que me equivoqué, creo San Juan, San Córdoba, Juan. Valparaíso y Higgins, ahí sí. Ah, perfecto,
0: perfecto, ya. O sea, la región de Valparaíso y la región metropolitana son los que representan en estos Juegos Binacionales a nuestro país. Eh,
4: sí, o sea, las cuatro regiones de acá de Chile son Valparaíso, claro, Santiago, la Metropolitana, O'Higgins ¿Metro eh, y Maule. Ah, y
0: Maule. perfecto, ahí sí, ahí sí. ¿Y cómo ves
1: la preparación que están realizando?
4: bien, o sea, nosotras no es un equipo que se lleva preparando casi desde la, del, desde la pandemia muchas de las niñas que han participado en los últimos dos binacionales anteriores, en el 2022 y en el 2021, cuando salimos de pandemia eh, se han mantenido casi las mismas niñas eh, entonces ha sido un proceso largo jugando nosotras muchos torneos como equipo binacional para tener roce con equipos adultos más pequeños Hemos realizado viajes, de hecho, en, en la misma Argentina, con las mismas jugadoras con las que nos topamos en los binacionales, hemos tenido roces jugando por los clubes, así que estamos muy muy preparadas, muy mentalizadas, eh, con ganas de luchar y de poder sacar adelante a, a la región de Valparaíso.
0: Perfecto. Oye, eh, en este caso, Paula, bueno, Juegos Binacionales, tú vas por Valparaíso, ¿cierto? Por, por la sí. quinta región. ¿Cuáles son las edades que fluctúa esta categoría en las que compiten?
4: Eh, es como juvenil, por decir así. ¿Ya? Por ejemplo, este año, eh, del de las niñas 2007 hacia abajo pueden competir. Entonces, en el equipo hay 2007, 2006, y yo que soy 2005, es mi último binacional.
0: Perfecto. O sea, entre 17 y 19 años, en la mayoría del grupo que está ahí.
4: Claro, como entre 15 y ah, 18. Ya. Perfecto,
0: perfecto te ha tocado ir antes a esa a esas competencias. Eh, ¿Qué es lo sí. que más rescatas de ellos?
4: Lo que más rescató, el, el estar ahí, el estar a punto, porque el Binacional tiene, como les mencioné, dos grupos de cuatro equipos, conformados por dos regiones argentinas y dos regiones chilenas. Uh -huh. Y después empiezan los cruces. Y siempre se sacan los dos primeros del grupo, y se hace el cruce del primero del grupo contra el segundo del otro y, y así viceversa entonces, nosotras hemos quedado fuera de poder luchar una semifinal o un cruce por un gol de diferencia dos goles de diferencia en una tabla yeah. entonces es un torneo tan apretado eh, tan luchado que eso es lo que puedo rescatar como hacer la diferencia y luchar cada partido como si dependiera de nosotras poder clasificar una semifinal
0: Perfecto. Oye, ¿y quién va campeón este año? A ver, juégatela.
4: Eh, Obviamente la Valparaíso. final la... va Valparaíso. <risa> Valparaíso, ¿no? Eso quería escuchar,
0: eso quería escuchar. ¿Y con quién va a jugar la final Valparaíso?
4: Uh, eh, Yo, sinceramente... ¿Me la juego con Metropolitana ya. o Mendoza?
0: Perfecto, perfecto. Mírale, oye, le, ¿le diste oportunidad sí, a la Metropolitana. Al argentino. Ya. No, y el equipo argentino. ¿Y no, igual, Mendoza, obviamente, potencia. Eh, Recordemos en qué fechas van a estar eh, en, en, en esa Están actividad, picando. Paula.
4: El torneo empieza el 8 y termina el 13. Yo tengo entendido que el 7 nosotras nos internamos en el hotel donde nos quedamos, pero perfecto. 7 al 13 de mayo.
0: Perfecto. Oye, el mayor de los éxitos entonces para esa eh, competencia en particular que es lo más cercano que se te viene, eh, representando a tu región, a la región de Valparaíso, con el equipo de balonmano, ¿cierto?, que participa de los Juegos Binacionales.
1: Paula, ¿medalla para Chile, Santiago 2023, balonmano?
4: Sí. Sí, Chile, sí. te la juegas. Chile, va a estar en el podio de Santiago 2023.
1: Y esperamos verte en el podio también.
4: Ah... <risa> <risa>
1: Paula, muchas, claro, gracias. muchas gracias. Muchas, muchas gracias por la entrevista que nos brindaste el día de hoy. El mayor de los éxitos para lo que se te viene en el año y no solo en el año, sino en tu carrera.
0: Así es. Oye, y disponibles acá como A de Radio, ya tenemos nuestros contactos, así que disponibles si nos quieres contar cómo les fue, eh, si quieres que. Eh motivar alguna otra competencia eh, o hablar cierto de, de este deporte balonmano que poco a poco ha ido metiéndose y haciendo ruido en, en nuestro país pero que tampoco es de los más eh, reconocidos a pesar de que tiene muchos muchos seguidores eh, así que quedamos con las puertas abiertas para ustedes también para ti personalmente y para tu disciplina así que el mayor de los éxitos y muchas gracias por este tiempo que nos concediste muchas
4: gracias a ustedes por darle este espacio al deporte son personas que valen mucho actualmente así que sí nos vemos y ojalá poder contarles lo mejor de lo mejor
0: perfecto sí, un abrazo sí. gigante
1: Paula que te vaya muy muy bien que esté bien Hoy, un importante, importante lo que destaca lo que destacaba en este caso la competencia eh, que se viene eh, a nivel bueno competitividad junto con Argentina los binacionales que acá como tú lo mencionaste Camilo eh, se llaman los Juegos de la Araucanía que así van a comenzar es. a partir del 9 de mayo
0: 9 de mayo en distintas sí. disciplinas, de hecho ahora por estos días eh, andan los chicos de, eh, están los juegos de la Araucanía, es decir, los chicos que tienen algún tipo de o grado de discapacidad están en las competencias y de hecho nosotros tenemos un estudiante de aquí de Duoc que anda participando en la disciplina de atletismo, no, velocidad 100 importante. metros, salto largo creo que está también, eh, estudiante de ingeniería en informática.
1: También le deseamos el mayor de los éxitos. Corrijo la información que te había dado recién. Campeonato Binacional se disputará desde el miércoles, desde ayer que se está disputando. Sí, desde ayer, porque sí, sí. hoy día recordemos Exacto. que día jueves... Pues, sí, sí,
0: el programa. Ya van a ser las. <ríe> no, te, no
1: te las juegues con la hora. No, no, no. Camilo, por favor. Pero bueno, desde el día de miércoles 3 de mayo hasta el 6 se estarán disputando en la ciudad de Temuco y estarán eh, presentando a los 21 deportistas, tanto en natación como en atletismo, que son las dos disciplinas que se van a disputar en la zona.
0: Así es. Oye, nosotros nos vamos a ir eh, a una pausa, pero con música, obviamente. Y. Ya volvemos con más información del deporte. No se despeguen de nuestra sintonía a para que te sigas informando con nosotros, con Carlos y conmigo en Pasión Deportiva. Vamos y volvemos.
5: Yeah, 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 yeah. uh, 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 uh. Tú dices que no me a fuego, dime que tú juegas y yo lo juego. No lo demos para luego, no, que la lucha se fue y la noche llegó. Ay, hey, quiero saber. Después de la playa, si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos mamó. Pero en mi cama, te voy a dar tabla de selfie yeah. al Dime pa' dónde vamos. Después de la playa, si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos mamó. Pero en mi cama, te voy a dar tabla de selfie bebé. Dime, vamos pa' el mambo o no vamos pa' el mambo? Tú me dices, mami. Zumba. Hoy sí que sí. Ah. Uh. Hey. Dime pa' dónde vamos, después de la playa. Si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama, se a el tabla de selfie al bebé. Cogiendo cerveza La neverita ¿Tú, Anda con nosotros Ah ok 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 dale
3: Getting out of time. Everything in life subject to change. Change whip, change grind, change clone, change opinions right before I change my mind. I don't really know your business. Been in this since I was bending Lego Black. Now you tell the world about me. Try snitch, tater tots on my shotgun. Now I gotta pop when Necker starts. Sky's the limit, Now I gotta finish. at the first rapper on Mars. Mark my word, I'ma make my mark. Even when they start that martial law. Even when these Martians alienate my mental state, this still let the heart. Fuck, look in my eyes, tell me I died. Tell me I'm drunk, took up a must. Tell me your limit, tell me the I Don't give a fuck, I can barely decide. Wish it good luck for my enemies, all of my energy. Go to the almighty god, I get drunk in the body. We're energy? fuck you, amenities. I'm getting better with time. Ah! I'm waking up.